0: 你 好， 欢迎来到老马上书 房， 我是马太 牛， 我会每期和你分享一个洞见。如果想听更多内 容， 欢迎关注老马上书房的微信小程序。我们接着讲激荡三十年。那么之前 呢， 咱们讲过 了， 中央呢经过了两年的整顿治理 啊， 确实呢遏制了经济过热的情 况， 但是呢也实打实的挫伤了各地的改革的积极性。所以呢，到了1983年，这个任务呢就变成了振奋全国人心啊，重新呢唤起大家的这个改革热情。那要怎么唤起改革热情呢？中国特色的宣传这时候啊又起作用了。之前咱们说过啊，打击投机倒把的时候啊，当时呢用的办法呢是抓负面典型。那现在呢要拨乱反正了，所以说呢就需要再树立一个正面的典型。那在这个背景底下呢，浙江北部的海盐县。有一个衬衫总厂，他们这个厂的厂长叫布新生啊。这个布新生呢，就被历史啊推到了这样一个位置，哎、呃，成了一个被树立的正面典型。而这个布新生呢，是一个裁缝出身的衬衫厂的厂长。那他是怎么被推到这个位置的呢？是1983年的夏天，有一个叫佟宝根的新华社的记者到海盐县采访。那么采访的时候呢，他就去了这个衬衫总厂。在这个厂里呢，一采访就是两天，然后呢还找了很多员工去座谈。那么这个过程中呢，布新生啊非常小心翼翼地接待了这位记者。啊，为啥他要小心翼翼呢？因为他心里没底啊，他不知道厂里的人啊会在记者面前怎么说他。平常呢，布新生啊是一个不太讨同事们喜欢的一个厂长。他当了三年的厂长呢，主要的动作呢就是搞了一个奖金制度的改革、啊、这个改革的目的呢就是打破铁饭碗。当时呢，他提出来啊，上不封顶，下不保底，所以说呢，这就导致有一些不太勤快的工人啊，就被他克扣了工资，甚至呢，他还开除了两个人。哎，这些举措呢，就让那个老员工啊，特别的不满意。那老员工嘛，自然是以老卖老，这帮人呢，就写信啊，到县里啊，到省里啊去告状。那这么一告状呢，就让步新生啊，平常这个日子啊，不大好过。因为你手底下的人家如果老来上访的话，那上级就会觉得你管理不行啊啊，没法负重啊,啊但是呢，各级领导也都看到了，他这套管理方法吧，虽然得罪人，但是跟之前啊吃大锅饭的这个体制比啊，还是效率高出一大截的。公司的各项业绩指标啊，明显确实提高了很多。而这个童宝根记者呢，回到杭州之后就写了一篇报道啊，这个名字呢叫做《一个有独创精神的厂长》啊，破折号不新生。啊，也不知道那时候这个报道怎么回事啊，居然起这么烂的标题。但是呢，同记者对这篇报道呢没太有信心，所以呢他就没有公开发表，而是呢发在了内参上。这个内参呢就是内部参考的意思啊，主要是呈给这个中央领导人看的。所有的中央级媒体呢都有这个内参的设置。但是没想到的是呢，哎，这年的11月份啊，总书记胡耀邦啊看到了这篇内参。而且呢，还写了一段批示啊。他认为呢，不新生这个经验啊，其实值得推广啊。这个也很正常，因为胡耀邦是一个改革派嘛。那么新华社一看呢，哎，这个高层领导都认可了，所以呢，证明这个报道是没有问题的。于是呢，他们就把这篇报道找出来，哎，重新公开发表了一次。那么新华社，咱们知道他提供的稿件都是通稿的，其他媒体啊，立马就纷纷转载。哎，于是呢，这个布新生啊就被炒作成了一个正面的典型啊，各大媒体呢轮番的去轰炸、去采访。哎，光新华社一家媒体啊，就在一个月的时间里发了27篇和布新生有关的报道，总共字数有 3.4 万字。然后呢，各路什么参观团呀、啊、考察团啊，都跑到浙江海盐县啊去参观这个衬衫厂，而中央的各个机关、各个省市啊，都发出邀请啊，邀请布新生啊去给他们做演讲、做报告。然后全国政协呢还把他选成特邀委员，甚至呢他用过的剪刀啊，当年不是裁缝吗？还被收入到了中国历史博物馆。而不新生这个人呢，他自己也挺聪明，哎，他趁着这个机会呢，自己总结了一套朗朗上口的改革顺口溜、啊、比如说“人无我有”啊，“人有我创”，“人改我转”，再比如说啊，“靠牌子吃饭能传代，靠关系吃饭要垮台”。谁砸我的牌子，我就砸谁的饭碗啊！等等等等，这些顺口溜呢都很朴素，而且呢也很容易理解，还朗朗上口。所以呢，借着这个媒体的报道啊，这些话就迅速传遍了全国。当时呢，很多企业啊就把这些话写在自己企业的这个墙上啊，当标语。那经过这一系列的炒作呢，哎，步鑫生啊就成了一个神话一样的人物啊，甚至呢，连国外媒体啊都关注到他了。1984年的时候啊，美联社就写了一篇关于他的人物通讯。这个通讯里面呢，也是对他各种溢美之词，说他怎么不畏艰难，克服各种困难和别人的反对，然后呢推进改革。所以说啊，在那个年代啊，“不新生这三个字几乎就是和改革要画上等号的。哎，那这个人火了之后呢，当时啊，连厅局级的干部啊，要见他一面都非常难，都要排队啊，更不用说其他的企业家了。当时在浙江萧山加工万象节的鲁冠球，也去过海盐县参观，但是呢，当时根本就不让他进厂区啊，见不上布新生本人。后来是机缘巧合，找到了两个内部人的引荐啊，这个部厂长呢才亲自见了鲁冠球，而且呢也就见了十来分钟。见完之后呢，抓紧换下一波人，大家都在外面排队等着呢啊，没有太多的时间。所以呢，可以说从1978年以来到现在40年的时间。所有企业界的这个正面典型人物都没有得到过像布新生所享受过的这么高的宣传待遇。当时是铺天盖地的给他造势，甚至有人认为呢，他在当时享受的这个舆论上的声誉，比当年的焦裕禄、雷锋都有过之而无不及。那布新生能火呢？从一个侧面就说明了当时国内对于改革的这种需求有多么旺盛，大家对于改革的这种激烈的情绪都投射到了布新生这个人物身上了。那么，在学习不新生的这个运动里面呢，像什么扩大企业的自主权呀、推进厂长负责制、打破铁饭碗和大锅饭这些被搁置起来的改革理念呢，又重新被提起来，而且呢成了主旋律。所以呢，可以说到1983年的时候，被中断的改革开放之路啊，再次被续上了。那这一年改革突破最大的就是流通领域的改革。啊，在80年代初的那几年呢，虽然说改革开放有一些突破，但是国家的流通体制啊还是非常落后的。你像各种物资，从日常的生活消费品到生产原料，其实都是全面短缺的啊。因为当时国家采取的还是一个统购统销的流通体制，这是一个计划经济的逻辑啊，就是说社会呢需要什么样的物资，由国家呢统一定一个计划去采购。采购完了之后呢，再定一个计划，把它分配下去。各个部门呢，能拿到多少啊，要符合计划。那么毫无疑问啊，这个体制啊，它就没法满足实际的需求，因为整个社会的需求其实是非常大的，会有一个巨大的缺口。那满足不了需求的话，就会产生一些地下的市场啊。当时呢，在中国活跃着一批人，被称为是倒爷，啊，倒就是倒卖的意思。倒爷这帮人呢，在当时扮演了非常重要的角色。他们这帮人啊，神通广大啊，一般呢都是通过行贿啊，或者通过什么私人关系啊，能够想方设法的拿到一些买卖物资的批文，然后呢，他们就从国家这个流通体系内部拿到一些物资，把这个物资呢拿到外边的地下市场里来卖掉，然后呢就赚取一个差价。因为咱们说了，当时整体的需求是得不到满足的，所以说呢。拿出来的这些商品啊，在地下市场卖，这个价格是炒得非常高，比那个流通体系内部啊要贵得多。所以岛爷啊，当时赚的这个差价啊，就非常的惊人。那第一批的岛爷呢，主要是出现在深圳跟北京，而咱们后来熟悉的万科的王石，其实呢就是做岛爷起家的。一开始呢，王石先是干了几年工人和政府公务员，后来呢，他终于下定决心要到深圳去闯一闯。但是呢，他一开始不知道去干什么。啊，一次偶然的机会呢，他在蛇口啊看到泰国的正大集团，当时呢正在运玉米啊，这些玉米呢，据他打听呢是从中国东北，然后运到香港，再从香港转运到深圳的。那王石呢就特奇怪，哎，你们为什么不从东北直接运玉米过来呢？怎么还要到香港转一圈呢？这个正大的人呢就告诉他，你以为我们不想？啊？我们是没办法，我们作为外国公司，拿不到中国政府的采购的批文和指标。所以有钱你也没处买啊，我们只好去香港买。而香港的商人呢，有办法拿到一些批文，能把玉米从东北运过来。那王石一听，诶，这是个商机啊！所以呢，他当时就跟正大的人拍着胸脯说啊，这个事儿交给我，我可以解决。当然了，王石并不是吹牛啊，他确实有一些政府关系啊，反正就是通过各种渠道吧，把这个批文拿下来了。啊，从此呢，他就过上了中间商赚差价的好日子。不到一年的时间，他通过倒卖玉米就赚了差不多三百多万人民币，啊，这笔钱在当时可是一笔巨款啊！而且呢，这笔钱也成了后来啊他转型去创办万科这个房地产公司的原始的积累。当然，以当时的这个大环境来看呢，尤其是对于内陆和其他省份来说，大家都会觉得呢，深圳呢当时拿到的政策啊实在是太好了，所以就会有越来越多的内陆省份的人、其他省份的人，像王石一样跑到深圳来找机会。于是呢，这个深圳的倒爷就越来越多，啊，这也导致呢会有越来越多的商品以及资金往深圳来流动。你像在1979年的时候啊，深圳当时最主要的银行是深圳的建设银行，当时深圳建行的存款规模是多少钱呢？ 381万。而到了1983年，四年之后，它的存款规模呢已经到了 7.19 亿元，你看四年期间涨了接近200倍。你显然这个经济增长不可能有这么快，是吧？那你看这个钱不是经济增长带来的，是哪来的呢？其实呢，绝大部分都是从内陆地区或者是各种正规的或者是灰色的方式融通过来的。所以呢，你从这个意义上来说啊，深圳的经济奇迹啊，还真不是靠吸引外资啊，利用外资发展起来的，而是全国各地的倒爷把商品、把资金倒过来的一个结果。当然了，倒爷的存在啊，肯定会得到经济学家的赏识。啊，因为这就是自由市场经济嘛，允许中间商赚差价。中间商呢是提高市场运转效率的一个非常重要的环节。而且说来呢，倒爷的存在也确实在不断的瓦解咱们中国当时的计划色彩很重的这个流通体系，加快了中国商品流通的一个市场化的进程。后来呢，国家也确实顺应了这个潮流，哎，逐渐松动了对商品价格的管制，开始开放部分商品的定价权给市场。哎，于是后来就出现了咱们都知道的，像什么义乌小商品城，哎，它之所以能成为全国乃至全球的小商品的集散地，就是这个政策的产物。而这个政策呢，之所以能出台，哎，倒爷做的这些倒卖生意是起了一定的刺激作用的，啊，所以说倒爷啊是有正面意义的。不过呢，在普通老百姓眼里呢，当时倒爷这个词啊，确实不是个好词啊，因为这帮人的风评并不好。毕竟他们这个发迹史啊不是很干净，里边动用了太多的特权关系啊，充满了腐败，充满了权钱交易。所以说呢，当倒爷一夜暴富的时候，大部分啊没人没关系的老百姓就恨得牙痒痒。但是不管怎么说吧，前一年啊因为这个八大王事件和韩庆生事件啊，造成全国啊这个意识形态啊形成了一些雾霾。在一九八三年的时候呢，这个政策风向一转啊，就大大减轻了，人们呢重新对未来燃起了希望。啊，而这一切的开始呢，就是咱们开头说的啊，是中央从宣传上就通过布新生这个正面的典型人物啊，打破了人们的疑虑。那么，咱们说布新生这个人，他后来怎么样呢？一个人啊，你要知道，如果被定义成是一个偶像人物之后，他是很容易膨胀的。而布新生这个人呢，他个性本来就桀骜不驯啊，不然他也不可能做那种那么冒天下大不为的改革嘛。哎，有了这样的名气，被定义为是改革英雄之后，他很快呢就迷失了自己。啊，他呢像英雄一样被邀请到全国各地去做巡回演讲，在这个鲜花和掌声之中呢，很快呢他学会了说一些连自己都听不太懂的话。啊，比如说他到军队里就跟军队啊讲军事改革，到文艺界演讲呢就讲文艺改革，然后呢遇到经济学家啊就跟人家谈中国的改革大事，谈宏观经济。哎，人呐，一旦把自己端起来，哎，开始装了，就意味着他已经偏离正轨了。果不其然，啊，在这个各级领导、专家的追捧和支持下，很快呢，他做出决定，啊，要扩大自己的这个摊子。他提出来呢，我要新上一个服装厂，一个印染厂，要做到面料、衬衫、西装、领带一条龙的去生产。他把这个计划呢，叫做“不新生服装生产托拉斯”。那咱们知道呢，托拉斯是一种资本主义的垄断寡头模式啊，也不知道布新生当时理不理解这个词什么意思啊？他在一个社会主义国家提出要建设一个托拉斯，但是呢，毕竟当时所处的环境是布新生就是改革英雄，所以这个阶段呢，他提出任何设想都会得到上级领导的热烈的欢迎啊，因为他是改革的化身嘛，谁要不支持他，那不就是不支持改革吗？所以说，没人敢怠慢。啊，于是呢，这个布新生的衬衫厂的产能啊，很快就扩大了四倍，而且呢，他这个人啊，变得越来越跋扈啊，越来越一言堂啊，听不进别人的意见啊。你比如说，有一回他到外地去做报告，然后有一个建筑商呢，就跟他提出来说：“哎，你做这个西装车间啊，肯定是需要这个建筑商啊帮你去建的啊，能不能我来替你建呢？”哎，他很高兴啊，就答应了。但是呢，当时他的一位助手啊，就提醒他说：“这个建筑商的这个资质是不是有点问题啊？”啊，结果呢，布先生火冒三丈说，说是你说了算还是我说了算？强行的就让这个建筑商去承建自己的车间了。但是没想到啊，人家这个助手说的还是对。最后发现呢，这个承包商果真是个骗子啊！车间呢盖到第二层的时候就出现了质量问题。后来没辙啊，把这个半成品的车间全部拿炸药炸掉，然后再找新的承包商去重新建。你这不是瞎折腾吗？那还有一回呢，上海有一家领带厂聘请了布新生去当顾问啊，他当时呢大手一挥啊，就许诺说可以买进对方十三万条领带，为这个厂呢解决这个周转困难的问题。但是呢，其实地主家也没有余粮了，布新生自己的这个工厂里啊，当时就积压着十多万条领带呢。哎，你自己的日子都不好过，你说你出去冲什么大头蒜是吧？果然一年之后，他发现呢自己没钱去支付那十几万条领带，那怎么办呢？赖账呗。他一赖账，人家对方就不干了是吧？你明明答应的事儿，白纸黑字签了合同啊，所以呢，人家就把这个海盐衬衫总厂告上了法庭啊。最后呢，没辙，他就用一辆运货的大卡车抵债啊，把这事儿了了。等等等等吧，有很多这种事啊，这种事儿做多了之后呢，这个海盐衬衫总厂呢，到1985年业绩就出现了特别大的下滑。到1987年的时候啊，这个工厂就亏损了444万，这个数字你放在今天不算一个特别大的亏损，但是80年代，而且是一个县里的小的衬衫厂，这已经是个天文数字了。而到了1988年的时候呢，浙江省呢当时组织了一个调查组啊，做民意测验，结果他们厂 96% 的职工认为。布新生是不能胜任这个厂长的职务的，所以说呢，组织上、啊、就把他免去了这个厂长的职务。啊，这个改革英雄被免职，你想啊，这事儿自然就成了轰动的新闻，是吧？啊，各个媒体呢又开始报道。那么有意思的是呢，当时啊，把这个布新生推向全国的那位新华社记者佟宝根，这时候呢又发了一篇长篇通讯，名字呢叫做《布新生沉浮录》。啊，隶属了布新生工作里各种失误，这事呢，大家有不同的看法啊。有人认为呢，这个新华社记者这不是落井下石吗？也有人认为呢，这是正常的反思。但是不管怎么说，啊、经过布新生这个事件的折腾之后，从此以后，宣传部门对于企业家典型的宣传就变得小心翼翼了。那么到这里呢，我们就讲完了中国改革开放的第一个阶段。那后面的1984年到1992年就是改革开放的第二个阶段，那么这个阶段呢，我们找机会再讲啊，因为有的同学说呢，最近听这个改革开放的故事啊，听多了就有点腻了，那我们就先暂停一下，先讲一讲别的，回头呢再穿插回来啊，把后面的改革开放的故事啊给它接上。本期的内容呢就到这里，咱们下期再见。